0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Jetzt bist du jemand, der sich mit Gesprächssituationen, Kommunikationssituationen im Alltag bewusst auseinandergesetzt hast, ja, also bei Birken Biel war das Thema Konflikte, ne? sie ist permanent ausgerastet und musste sich das Thema Konflikte lernen, bei dir war das Thema wie schaffe ich das denn noch leichter mit den Menschen? Ähm, was, ist denn, was sind so die Basics in der Kommunikation, damit eine gelungene Gesprächsatmosphäre überhaupt entstehen kann? Warum funktioniert bei manchen die Kommunikation, bei anderen die versuchen und quälen sich ab und dann, dann glühen die Köpfe? Der Körper schreit, aber sie kriegen irgendwie nicht eine gelungene Kommunikation auf die Reihe.
1: Erstens würde ich mal sagen, dürfen wir gerne das eigene Ego zurückschrauben. Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz guter Anfang. Ehrliches Interesse haben an meinem Gegenüber. Wieso schreit die Person mich gerade an? Und da kommt dann so auf, dich, das hat mich nicht so interessiert. Natürlich interessiert mich das. Wieso schreit mich da jemand an? Denn da scheine ich irgendwas gemacht zu haben. Oder auch nicht, vielleicht komme ich auch zu dem Ergebnis und sage, Du bist einfach ein Arsch und mit dir rede ich nicht. Ja, könnte sein, aber vorher hinterfrage ich das eben nochmal. Also Ego zurücknehmen ist, glaube ich, eines der schwierigsten Sachen, weil die Leute sich sehr, sehr schnell persönlich angegriffen fühlen und dann eben Mensch und Verhalten nicht voneinander trennen. Das ist so das eine. Und dann ist so dieser Glaube an da gibt es bestimmt eine Regel für, Da machen wir mal eine Regel, warte mal, warte mal. ich mache mal dies, ich sage den Satz und dann geht das. Und wenn die mit ja aber kommen, dann sage ich statt. und dann sagen die das, dann sage ich das. Ja, und das wird heutzutage teilweise gar nicht gefühlt und diese Regeln werden dann einfach so runtergehauen. Das ist so einer der beliebtesten oder sehr beliebter Satz, der zeitlang ganz aktiv in der Business-Szene genutzt wurde, zum Beispiel, da bin ich ganz bei dir. Und das schrie nach einem Aber und das Aber kam natürlich auch. Und wenn die nicht Aber gesagt haben, haben sie gesagt, und gleichzeitig, ähm, wenn ich, ich finde, und gleichzeitig eine total schöne Möglichkeit, denn das nutze ich auch, und gleichzeitig, ne, guck mal, da nutze ich es zum Beispiel, finde ich es eben wichtig, dass ich es fühle. Ich finde es schon wichtig, einen guten Tag zu fühlen. Und nicht aber nur nun doch sondern guten Tag, ich wünsche jemanden einen guten Tag. Und dieses das Leben, diese Regeln leben und wenn dann tatsächlich so eine Regel etwas für mich ist, dass ich sage, oh ja Mensch, ich fühle mich damit wohl, keine Ahnung, das zu antworten, wenn jemand mit Ja, aber kommt, super, toll. Ich fühle mich wohl damit und gleichzeitig zu sagen, weil ich es gerade fühle und auch lebe, super. Was ich eben mitbekomme und, und was du ja auf der Bühne miterlebt hast, ich wehre mich gegen so viele Regeln, die auch bespreche ähm, ich vor anderen, halte ich eine Präsentation oder, 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 wie anscheinend Kommunikation zu funktionieren hat. Und was, was mir fehlt, ist die Einzigartigkeit, das anders sein dürfen. Also als ich zum Beispiel, kleines Beispiel, früher im Radio moderiert habe, also ich war auch Radiomoderatorin hier im Norden, erst bei RSH und dann beim NDR, und da war es so, dass am Anfang ich dann mal interviewt wurde und ich dachte schon, boah, ich bin berühmt, ich werde von einer Zeitungsreporterin interviewt und fand das ganz toll. Wir waren ja in einem Restaurant, haben uns super unterhalten und ich dachte, yay, das ist, es ist noch Fotos gemacht und so, und boah, war ich bekannt. Gut, dachte ich. Und dann habe ich hinterher das gelesen und dann hat sie so relativ schnell angefangen hat gesagt, ja, also wenn man sich mit Frau Garcia unterhält, dann nimmt man langsam aber sicher alle Gläser aus ihrem Wirkungskreis na, weil sie eben so fuchtelnd mit den Armen spricht, dass sie eben alles umhaut. Und dann dachte ich erst, ich bin anscheinend falsch, ich darf mich nicht bewegen. Dann wurde mir ganz häufig gesagt, Isabel, lach nicht so laut. Dann dachte ich, ich wäre falsch, weil ich laut lache. Das, das, das ist so absurd. Ja, bei RSH war es noch geliebt und beim NDR haben sie mir gesagt, du lächeln reicht, Isabel. Wirklich, lächeln reicht, musst nicht so laut lachen. Das, nee. Und das ist ein wichtiger Prozess für mich. Für mich erstmal aber natürlich auch für andere festzustellen, hey, es gibt zigtausend Möglichkeiten, um überzeugend zu reden und andere zu überzeugen. Aber im ersten Schritt darf ich darauf achten, mich kennenlernen, mich selbst bewusst wahrnehmen, also selbstbewusst sein. Wer bin ich, wo ticke ich aus, wo gehe ich lieber aus dem Gespräch raus, weil ich dem sonst alles Mögliche an den Kopf knallen würde, was ich nicht wieder zurücknehmen kann. Dann eben den anderen sehen, beides ist definitiv gleichwertig. Ich bin nicht wichtiger, mein Ego ist nicht wichtiger als das des anderen. Und dann eben wissen, dass da ganz viele Regeln hinführen können, aber das noch lange nicht heißt, nur weil die Regel bei Maxim geklappt hat oder bei jemand anderen, dass sie bei mir eben auch klappt oder zu der Situation passt. Jeder Mensch ist anders, jede Situation ist anders, jeder Gesprächspartner ist anders. Insofern, die eine Regel rausholen, wenn du das sagst, dann ist es immer richtig. Das finde ich tatsächlich herausfordernd.
0: Mhm. Super schön, dass du das ansprichst. Jetzt leben wir ja gerade in einer Zeit, wo Menschen, ja, also das ich sage immer, der Raum oder der Rahmen für Ehrlichkeit oder für Wahrhaftigkeit, das heißt ja, ist immer Toleranz, so, und äh, jetzt nicht nur die Corona-Geschichte, sondern generell, es spaltet ja sehr, sehr viele verschiedene Themen und dann gibt es die zwei Lager, wie gelingt es dennoch, miteinander im Respekt zu bleiben, du sagst jetzt, die Grundbedingung ist überhaupt zuzuhören, zuhören zu wollen und nicht sofort die Regeln durchzuführen, ne, ja, aber und die ganzen Geschichten, ich bin bei dir. Ähm, was beobachtest du da in der Kommunikation, wie wirkt sich das aus, diese Situation auf die Menschen? Du
1: meinst, wenn wir uns voneinander spalten oder? oder genau, genau.
0: Also, jetzt, genau, also, genau. also wenn egal ob uns cool
1: spalten, fühlt es sich teilweise für die ganz toll an. Also ich habe eine andere Meinung als vielleicht die gängige Presse, nur als Beispiel. Und bevor ich jetzt von denen höre, dass ich Verschwörungstheoretikerin bin oder sowas, kann ich ja lieber mir andere suchen, also mich kopieren, ne? wie es ja so schön gesagt wird, diese, diese Urreflexe eben weglaufen, verharren, kämpfen oder eben. Ne? Flock, also gruppieren, äh, mich, mich mit dem ja. mhm. zusammentun. Mhm. Und ich glaube, es fühlt sich gut an. Und dann bekommt man so was Kämpferisches. Und, äh, und ich fand am Anfang so diese Gruppierung auch sehr, sehr spannend, was die so für Gedanken hatten äh, gegen diese, sagen wir jetzt mal, gegen die weiße Meinung, denn das ist ja die richtige Meinung, die von den Leitmedien und von der Politik gerade gesagt wird. Und dann eben so die andere Seite. Also ich war, ich stehe mehr so auf der schwarzen Seite. Und ich fand dann eben auch manche Gedanken total schön, die sie gedacht haben. Da dachte ich dachte so, ja, stimmt, das, das überzeugt mich auch. Und gleichzeitig merkte ich, dass es dort dann auch kippte. Und dass dann irgendwie so eine Sprüche kam, der soll an seinen Masken ersticken. Wo ich so denke, äh, nee, also jetzt geht es schon wieder in die falsche Richtung. So, so nicht, dann sind wir ja nicht besser, also wir, ne, pauschal gesagt, als jetzt die andere Seite. Und insofern, wenn wir davon sprechen, die Kommunikation gelingen kann, würde ich mir einfach wünschen, dass wir, dass wir alle den Wunsch nach Grau verspüren. Dass wir sagen, okay, ich habe das eine Puzzle und du hast das andere Puzzle. So, und jetzt gucken wir mal, wie wir da ein Mosaik draus machen. Ja, wie wir das so ineinander kriegen, wie das vielleicht passen kann. Also, weil ich zum Beispiel auch gerade mitbekomme, dass das Partnerschaften auseinanderbrechen. Weil einer schwarz, einer weiß. Also jetzt um diese zwei Lager deutlich zu machen. Nicht, weil einer besser oder schlechter ist. Oder eben dann auch Freundschaften, wo ich so denke, warte mal, das kann doch nicht sein. Und ich glaube eben, dass diese Situation gerade das Offensichtliche, was vorher schon nicht geklappt hat, eben gerade offensichtlich macht. Wir bekommen ja im Moment wirklich alle Themen auf dem auf den Tisch geknallt. Wirklich alle. Also irgendwo Kriege, Klima, äh, Ansteckung, Gesundheit. Kommen wir mit dem Tod klar, ja oder nein? Ich, ich finde es verwunderlich, dass die Leute so eine Angst vom Tod haben. Ich denke die ganze Zeit, jo, wenn er mich jetzt kriegt, dann bin ich eben tot. hab habe ein schönes Leben gehabt. Alle, die mich lieben, wissen, dass ich sie liebe und so weiter die die dich nicht mag, die wissen das auch. Alles gut bei mir. Ähm, heißt nicht, dass ich Todessehnsucht habe und heißt auch nicht, dass ich sterben möchte. Und gleichzeitig bin ich fein mit mir. Diese Angst vorm Tod finde ich auch das ist sehr, sehr spannend, wie viele da gerade Angst haben. Ähm, und überhaupt diese ganze Angstgetriebenheit, es ist ganz, ganz schrecklich für mich, wenn ich den Leuten sowohl zuhöre, als auch diese Energie da draußen mitbekomme, was echt was mit mir macht. Und ich immer wieder rausgehe aus dem Online, aus dem Internet, weil ich das schwierig finde zu verfolgen. Also ich würde mir wünschen, wenn wir mehr in dieses Grau reingehen, ich würde mir mhm. wünschen, wenn wir verstehen, dass es nicht Corona ist, sondern wir schon vorher nicht miteinander geredet haben. Mhm. Und ich weiß, dass ich ja zum Beispiel auch eine andere Meinung bei Rhetorik hatte. Da konnten manche drüber lächeln und konnten eben sagen, na ja, die Gast, hier sieht es eben anders als die, 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 die. So, und da konnte man sich entscheiden. Das war aber nicht emotional so sehr geprägt wie Corona, wo sofort mit Mörder und Mord und, 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 und Tod und keine Ahnung gespielt wird. Mit Riesenwörtern, die emotional etwas mit uns machen. Bei meiner Krankheit dem wo ich auch ein Buch darüber geschrieben habe und wo ich auch gegen die gängige Meinung gehe, jetzt könnte man denken, ich gehe immer gegen die gängige Meinung. Nein, aber ich stelle gerne Fragen. Ich bin Journalistin. Also ich habe ja beim Radio gearbeitet, ich stelle gerne Fragen. Und ich gehe gerne den Weg in der Grauzone, wo ich das Gefühl habe, der ist, fühlt sich für mich stimmig an. Und ähm, da habe ich auch eine andere Meinung gehabt. Nun haben ganz viele kein dem, die konnten super damit leben, dass ich eine andere Meinung hatte. Habe ich jetzt bei diesem Thema eine andere Meinung, dann ist es schwierig und das ist einfach, es betrifft gerade jeden auf unterschiedliche Art und Weise. Manche, die es nicht mehr hören können, manche, die dahinter ein Great Reset sehen, manche, die einfach sagen, alle, die nicht geimpft sind, sollten vergast werden. Also jetzt mal, sowas habe ich tatsächlich schon gelesen, wo ich dachte, wow, ja, also da haben wir echt eine schöne Stufe von Kommunikation erreicht. Es ist ganz viele Emotionen und ich gebe zu, auch bei mir, meine Kommunikation mit mir mein Selbstbewusstsein stand noch mal ordentlich auf dem Prüfstand. Ich habe mir vorher so viel darauf eingebildet, so, bah, ich kann ja gut reden. Und ich merkte, dass es auch in mir so brodelte, dass ich ganz häufig nicht ins Gespräch gegangen bin, weil ich gemerkt habe, ich würde gerade nicht gut reden. Das ist übrigens auch super, immer mal wieder eine Pause machen. Also nicht reden, <lacht> wenn, ich, wenn ich das Gefühl habe, ich kann ansatzweise, dass was bringt es mir? Ich stelle mir gerne die Frage, was bringt es denn überhaupt? Was bringt es, wenn ich irgendjemand auf der Straße zurechtweise, entweder weil er die Maske trägt oder weil er die Maske nicht trägt? Also was bringt es mir jetzt genau? Und was bringt es mir, wenn ich sage, die und die sollen daran krepieren, entweder an ihren Verschwörungstheorien oder aber an dem, was sie jetzt der Menschheit antun? Was bringt es mir genau? Ich glaube, zu schweigen generell ist gerade der falsche Moment. Ich habe auch ganz viel gehört, Isabel, halt doch auf einen Mund, halt warte einfach ab, in zwei Jahren ist alles vorbei. Und ich so, nee, es wird leider nicht vorbei sein. Und leider bedeutet nicht, dass es hinterher schlimmer ist, vielleicht kommt auch was ganz Großartiges. Da dass ja alles gerade auf den Tisch kommt, können wir wie Klimawandel und, 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 alles gerade hinterfragen. Und ich sehe auch ganz viel Tolles, was sich da entwickelt. Das ist eine riesengroße Chance, wenn wir sie dann sehen. Und die können wir sehen, wenn wir wieder ein bisschen aus der Angst rauskommen, in die Entspannung und wieder in diese Grauzone reinkommen. Und nicht alles, was, was die eine Seite sagt, ist falsch, und alles, was die andere Seite sagt, ist richtig. So funktioniert das Leben nicht.
0: Super, super, schön, dass du es das auch direkt so ansprichst. Ähm, Isabel, wenn wir jetzt aus dieser Metaperspektive so eine kleine Erdlandung uns bemühen und du das Ganze mal noch runterbrechen könntest, sind diese typischen Kommunikationsfallen, die die Menschen reintappen, also Mikrokosmos, in einem direkten Gespräch, ohne dass sie es überhaupt wissen, was sie gerade den anderen indirekt beleidigt haben. Was sind so die typischen Dinge, die jeder meinen sollte im Gespräch?
1: Wenn ich etwas nur vermute, wäre es gut, wenn ich genau das auch sage. Ich mhm. denke, dass. Ich vermute, dass. Ich habe das Gefühl, dass. Ich weiß, boah, Gefühl darf man ja nicht sagen, wird man ja schwachquatsch. Kann man natürlich sagen. Ähm das ist so das eine, dass, ich nicht, dass wir besser von diesem Sein rauskommen. Im Spanischen wird unterschieden zwischen dem Sein, also ich bin Spanierin, also ich bin halb Spanierin oder aber ich bin schwanger. Schwanger bin ich nicht ewig, Spanierin bin ich sehr wohl ewig. Und darunter oder ich bin krank oder was auch immer, darunter wird, da, da wird unterschieden und im Deutschen wenig. Da wird gesagt, ich bin depressiv oder du bist krank. Du bist dumm, du bist doch gestört, du bist faul. Das ist ein Persönlichkeitsangriff. Und da ist es überhaupt gar kein Wunder, wenn die Leute dann eben um sich treten. Da geht es gar nicht gegen den Vorwurf, sondern da geht es dagegen, dass die natürlich dieses Ich bin nicht okay sehr stark fühlen. Auch wenn die andere Seite es vielleicht gar nicht meinte, aber es kommt mit solchen Worten natürlich leicht darüber. Und insofern könnte ich zum Beispiel, wenn ich mit mir rede, sage ich fühle mich gerade krank oder ich fühle mich gerade depressiv. Ich liebe auch das Wort ähm, noch. Also noch geht es mir nicht so gut. Und noch habe ich keine Lösung. So, das mag ich auch sehr gern. Das kann ich bei mir machen, das kann ich aber auch im Gespräch mit jemand anders machen. Also noch habe ich das Gefühl, dass unsere Freundschaft daran zerbrechen könnte. Das würde ich sehr schade finden. Ja, also so kann ich das auch sagen, noch und noch zeigt aber, ich will es nicht und ich sehe so ein Licht am Ende des Tunnels, anstatt, oh, daran könnte unsere Freundschaft aber zerbrechen. Das ist dann so, was, du willst das dir? Und schon ist der Konflikt wieder da. Ich, ich finde es tatsächlich schlau, in, in vielen Situationen sehr klar zu sprechen und sehr klar zu sagen, ich will dies, ich will das. Bei so einem heiklen Thema mit ganz viel Konflikten und ganz viel Potenzial würde ich tatsächlich wenn ich mit einer Freundin spreche oder mit den Eltern, die eine andere Meinung haben, egal zu welchem Thema, würde ich tatsächlich mehr ein hätte, wäre, könnte, fühlen, ich glaube, es könnte sein, dass ich meine gehört zu haben, auch wenn es jetzt sehr gestellt klingt. Aber ich war der Meinung, dass du gesagt hast, das Ding, 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 Ding und dann kommt, habe ich nicht. Und dann nicht darüber diskutieren, ob die Person es gesagt hat oder nicht, denn darum geht's ja nicht, sondern denkst du das immer noch oder was ist denn dein Gedanke dazu? Ich würde mir auch wünschen, dass wir mehr, also das ist ja im Prinzip so ein bisschen Menschen und Verhalten eben trennen. Ähm, ich würde mir auch wünschen, dass wir uns häufiger die Frage stellen, was bringt es mir gerade und bevor ich in ein Gespräch gehe und eben auch, was will ich überhaupt also ich glaube, manche wollen einfach nur Dampf ablassen. Das ist in Ordnung, wenn ich für mich beschließe, ich habe ich, keine Ahnung, ich zeichne jetzt den Podcast mit Maxima, auf und ich will einfach nur mal Dampf ablassen. Das wäre jetzt nicht wirklich in deinem Sinne und würde auch nicht zu deiner Zielgruppe passen. Und gleichzeitig, wenn ich es für mich klar habe und es für dich in Ordnung wäre, wäre es ja auch wieder gut. Aber ich habe das Gefühl, wir rennen ganz häufig ziellos so rein. Ich glaube auch, dass Verzeihen und Vergebung eine ganz wichtige Rolle spielt. Bedeutet ja jetzt ganz konkret, ich weiß, ich gehe schon wieder in die Metaebene, deswegen ganz konkret, dass ich eben nicht darauf rumreite, ob jemand ein falsches Wort benutzt hat, sondern mit Fragen immer wieder versuche, die Brücke herzustellen. Zu sagen, okay, wie fühlst du das? Wie könnte aus deiner Sicht eine Lösung ausschauen? Und was ich auch sehr, sehr gern mache, ist, dass ich Situationen anspreche, dass ich also sage, ich... Ich habe gerade das Gefühl, wir reden aneinander vorbei. Oder ich habe gerade das Gefühl, dieses Gespräch tut uns nicht gut. Dadurch, dass ich nur sage, ich habe das Gefühl, kann der andere natürlich immer wieder reingrätschen ja? und kann sagen, ist ja gar nicht so. Es ist ja nicht so ein Statement. Wie gesagt, ich befinde mich in dieser hätte, wäre, könnte Welt. Und damit können die Leute sich weniger darüber aufregen, was ich gerade sage, sondern können mehr ähm, sich auf den Inhalt konzentrieren. Und ich verharre dann auch nicht darauf. Was ich ganz wichtig auch finde, ist, dass die Leute bei einem Gespräch nicht ständig denken, okay, ja, ich gehe ja rein und ich habe ja die Wahrheit gepachtet und der andere, der ist falsch. Ja, wir gehen häufig nicht in die Unschuldsvermutung, sondern in die Vorverurteilung rein. Dumm, böse, krank, was auch immer, wie wir den bezeichnen. Ähm, sondern erst mal davon ausgehen, dass diese Person unschuldig ist. Also unschuldig von, der will mir nicht mit Absicht wehtun. Dieser Konflikt ist nicht mit Absicht. Kann sein, dass ich da dann im Prinzip falsch liege, aber es wäre mein erster Gedanke.
0: Was macht die allergrößten Genies aus? Sie hatten herausragende Ideen und kamen auch in die Umsetzung. Und genau deswegen bekommst du nach über 20 Jahren des Schreibens mein allererstes Buch, Soulmaster, ab sofort im Handel.